0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist, beim Blick in die Bibel heute Morgen. Amen. Neulich kam meine Frau auf mich zu und hat gemeint, ich freue mich, wenn du sagst, dass du dich freust. Und ich muss sagen, ich freue mich, dass sie sich freut, wenn ich sage, dass ich mich freue. Amen. Lass uns mal aufschlagen zum Römerbrief, Kapitel 10. Und dort lesen wir Vers 17. Und zwar heißt meine Botschaft heute Morgen, Vorsicht, sagen wir Vorsicht, vor diesen Glaubensfehlern. Okay, Römer Kapitel 10, und ich lese dort Vers 17. Dort heißt, und ich begrenze mich auf eine kurze Aussage, der Glaube kommt aus dem Hören. Hast du gesagt? Pastor? bin ich deswegen heute Morgen aufgestanden, dass du mir sagst, der Glaube kommt aus dem Hören. Habe ich schon gewusst. Äh, pass auf, es gibt immer über solche Sachen noch mehr zu wissen, als man schon weiß. Die Sache ist nämlich die, Glaube kommt aus dem Hören, das Wort Hören, ist eigentlich das Wort für, Gehörtes, oder sogar das Wort Gehör. Also mit dem Gehör höre ich gewohnheitsmäßig. Ist das richtig? Und der Glaube kommt aus dem Gehörten. Nicht aus dem unbedingt, was du hörst, sondern aus dem, was du gehört hast, und was du öfter gehört hast. Das spielt alles mit. Denn es ist nämlich so, dass du unbewusst gedanklich das, was du gehört hast, wiederkäust. Der Mensch ist ein Wiederkäuer, ein seelischer Wiederkäuer, ein geistlicher Wiederkäuer. Kein natürlicher, offensichtlich, wir sind keine Schafe. Schafe kauen wieder, aber in einer gewissen Weise sind wir Schafe, weil Gott sagt zu uns, wir sind Schafe. Da heißt man heute, Amen. Meine Schafe hören meine Stimme, da weißt du, was Jesus von dir hält. So, wir kauen wieder, wir kauen gedanklich wieder und es passiert unbewusst. Es passiert im Unbewussten und im Herzen. So, die Sache ist die, die Dinge, die du hörst, die fallen auf deinen Herzensboden und dort wirken die dann, ohne dass du groß Einfluss drauf nimmst. Das wächst alles von selber. Jesus hat das so ein Gleichnis, sogar ein Gleichnis. In Markus Kapitel 4, so Vers 26, 24, 25, 26 in der Gegend, da sagt er, ein Mensch, der wirft Samen auf das Feld, auf den Acker, und dann geht er weg und er schläft und er steht auf und der Same wächst und er weiß selbst nicht wie. Es geht automatisch. Sag mal mit mir, automatisch. Es passiert automatisch, das kannst du gar nicht verhindern. Ich die Sache ist die: Du musst aufpassen auf das, was du glaubst, beziehungsweise auf das, was du hörst, denn das Glück deines Lebens und deine Gebetserhörungspower, die hängen davon ab, dass du das Richtige glaubst. Oh, ich bin voll von guten Wort heute Morgen und ich sage nicht, dass ich heute fertig war. Okay, ich fange nur an mit der Einleitung. Nächste Woche komme ich dann zur Einleitung und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht auch nicht, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, pass auf, was du hörst, wenn ich mal zu deinem Nachbarn und sag. Pass auf, was du hörst. Na, denn das Glück deines Lebens hängt davon ab, dass du es richtig hörst. Wenn du dich mit Leuten unterhältst, dann kann es vorkommen, vor allem nachdem sie Zeitung gelesen haben, dass es das wandelnde DPA-Artikel sind. Die haben eine Meinung über bestimmte Dinge, die passieren auf der Welt und die haben sie eins zu eins aus der Zeitung übernommen. Ja, ich bin da anders, ja, ich, bin da, ich bin da schon länger auf der Welt. Wenn ich einen Artikel lese, dann denke ich mir, okay, was für eine Ausrichtung haben diese Leute, die das schreiben, Weltanschaulich. Weil der Glaube kommt aus dem Hören. Und wenn du eine bestimmte Weltanschauung hast und an die glaubst, dann teilst du die mit, ob du willst oder nicht. Weißt du das? Und so ist es auch mit Zeitungsleuten. Die haben eine bestimmte Weltanschauung und die transportieren sie. So denke ich mir also als erstes, okay, was will die Person mir sagen und warum will sie mir das sagen? Und vor allem, was sagt sie nicht? Was lässt sie aus der ganzen Sache aus? Mich äh, stand da immer wieder die Berichterstattung, wenn ich, wenn ich sie äh, äh, vergleiche, zwischen dem, was man hier hört und wegen mir zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Und deswegen ist es immer so, wer sagt mir was? Ist es wichtig für dich? Auch bei Predigern und so. Wer sagt mir was und was, was will ihr damit erreichen? Ich sage euch, was ich heute Morgen erreichen möchte mit euch, dass deine Gebetspower zunimmt, deine Erhörungskraft durchschlägt ja, und, du, und du glücklicher wirst, uninnerlich freier wirst, denn das bewirkt der Glaube alles. Und ein Mangel an Glauben bewirkt, dass du freudlos und deprimiert bist und arm und krank und blind und bloß außerdem. Okay, der Glaube kommt aus dem Hören. Und das Hören kommt aus dem Wort Gottes. Ähm, schau, Medienprofis, die studieren, wie man Meinungen manipuliert. Werbevollziehung ist ganz genauso. Okay, also ohne Glauben, ihr Lieben, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Wir müssen über Glauben reden, denn wenn du Erhörungen haben willst, dann brauchst du Glauben. Unbedingt. Lass mich deswegen um einige Dinge jetzt auf einige Dinge eingehen. Schau, die Sache ist die: Wir hören was und es setzt sich in unserem Herzen fest. Dein Herzensboden, das ist buchstäblich ein Boden und dort sehen alle möglichen Leute etwas drauf. Die Medien sehen was drauf, deine Lehrer sehen was drauf, deine Eltern natürlich sehen was drauf und der Prediger am Sonntagmorgen und am Mittwochabend auch. Okay, die sehen alle was und es ist jetzt nicht so, dass du alles gleichmäßig glaubst. Logo. Vielmehr ist es so, dass du sortierst. Man bestimmte Informationen, die verwirfst du, weil du an den Verkündiger nicht glaubst. Ob das jetzt der Lehrer oder deine Eltern oder sonst jemand ist. Oder ein Prediger ist. Du winkst ab. Schau, dieses Wort, das bewirkt dann keinen Glauben in dir. Das, du winkst ja ab. Aber anderes, das dir einleuchtet. Information, die dir einleuchtet, die fällt in dein Herz und dort fängt sie an zu wirken. Und dort formt sie dann eine Lebensanschauung, eine Weltanschauung. Und diese Weltanschauung, die beeinflusst, ob du Gebete erhöht bekommst oder nicht. Ob du traurig bist und deprimiert bist oder ob du eine Person bist, die grundsätzlich optimistisch ist. Das hat alles, was mit deinem Glauben zu tun und wem du glaubst. Und ganz ehrlich... Du glaubst an nicht jedem Prediger, das wäre schön, auch wenn die dir die Bibel vorlesen und dir das erklären. Es kann sein, dass es hier reingeht und da wieder rausgeht. Also für mir ist es schon passiert, dass ich eigentlich gute Prediger gehört habe, weil andere höre hör ich ja nicht. ja? Und die hatten einen schlechten Tag oder ich hatte einen schlechten Tag. Oder das Thema hat mich einfach nicht angesprochen. Es ging da rein und hinterher wieder raus und hinterher konnte ich dir nicht einmal genau sagen, wen ich da jetzt gehört habe. Furchtbar. Also wenn du heute aus dem Gottesdienst gehst und hinterher nicht weißt, wen du gehört hast, dann habe ich dich offensichtlich auch nicht erreicht. Ja. So, und es stimmt, ich habe schon gesehen, dass Leute drin saßen natürlich vor langer Zeit, jetzt nicht mehr, ja? die sitzen drin. Die erreichst du natürlich nicht. Andere dagegen, die kommen mit bebender Unterlippe nach dem Gottesdienst, mit wässrigen Augen und sagen, Pastor, du hast von meinem Herzen gesprochen, ich weiß auch nicht, wie du das machst. Du, das liegt nicht an mir, sondern das liegt an deinem Herzen. Das liegt an dir, wie du, auf, wie du bereit bist, es anzunehmen. Offensichtlich kannst du dann von mir empfangen. Andere können das nicht, du kannst es, umso besser. Ja, so ist es. So, denk also dran: Glauben, was du glaubst, kannst du dir nicht einfach so raussuchen, sondern das passiert mehr oder weniger zufällig. Sag mal zufällig. Es ist wichtig dass wir das erkennen, dass, dass, dass wir Sachen glauben, dass es über uns kommt, dass wir das gar nicht so merken. Man kann nicht immer genau sagen, oh, da, um am, am was haben wir heute den? Am 23.10.22 um 11.14 Uhr da bin ich durchgebrochen zum Glauben und seitdem, das geht anders, das geht anders. Ich sag mal so, du kannst... Nicht an dem, was du fühlst, erkennen, was du glaubst, sondern nur an deinen Taten ablesen, was du glaubst, kannst du unweigerlich und nur an deinen Taten ablesen. Wenn du sagst, euer oh ja, Bibellesen ist wichtig, aber du hast seit 14 Tagen das Buch nicht mehr aufgemacht, dann glaubst du nicht, dass Bibellesen wichtig ist. Danke für das Donner der Amen, aber das ist trotzdem so. Ist ganz einfach. Wenn du sagst, euer oh ja, Gebet ist wunderbar. Und Gebet hilft wirklich. Und der Herr, der hört, wenn ich bete. Okay, gut. Wenn du in den letzten 14 Tagen vielleicht 5 Minuten gebetet hast, dann glaubst du nicht an Gebet. Dann gibst du vor dir selber zu und sag zu Gott, Herr, dein Wort langweilt mich und Gebet pff, ist es mehr frommes Wünschen. Bei vielen Leuten erkenne ich, die beten nicht im Glauben. Das kannst du vergessen. Die wissen gar nicht mal, wie das geht. Bei denen ist Glauben, bei denen ist Gebet frommes Wünschen. Pastor, bet für mich. Dann beten wir und dann sage ich, und jetzt bist du durch. Ich hoffe, dass sich was tut. Solange du hoffst, schau, wird sich da nichts tun. Hoffen und Glauben, ist was himmelweit. Ist, da ist ein himmelweiter Unterschied. Ist nicht dasselbe. Wenn du etwas hoffen tust, dann hoffst du, dass es passieren wird. Wenn du etwas glaubst, dann weißt du, dass sich jetzt was getan hat, Vergangenheit. Hoffnung ist nervös und denkt sich hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Glaube sagt, ich habe es und ist im Frieden. Da ist keine Aufregung mehr, da ist nichts mehr da, da ist Klick der Friede da. Solange du nicht diesen Frieden hast, bist du nicht im Glauben. Es gibt es aber auch, dass, du, dass dein Herz im Frieden ist sondern dein Kopf nicht. gibt es alles, da gibt es so viele Sachen. Okay? Aber wir halten es immer fest. Du kannst nicht immer an deinen Gefühlen, du kannst nicht an deinen Gefühlen ablesen, ob du im Glauben bist oder nicht. Du kannst einzig und allein an deinen Handlungen sehen an den Indizien, die dich überführen, sehen, ob du im glauben bist oder nicht. Ich denke da an 1. Samuel Kapitel 1, so Vers 20 rum, irgendwo da. Da ist die Rede von einer Frau namens Hannah. Hannah war die Frau eines Mannes mit zwei Frauen. Ja, Der hatte Hannah und Peninna. und hieß Elkanah so hat Er er hatte zwei Frauen. Die eine, die hat Kinder bekommen und Hannah hat keine bekommen. Und Hannah wollte unbedingt Kinder haben, hat aber keine bekommen. Und die Penina hat die Hannah immer gedrietzt. Versteht ihr? Hat die so richtig Pfeffer pf, in die Augen geblasen. Du kriegst keine Kinder und ich krieg welche. Jedes Jahr gibt es bei mir ein neues Baby und bei dir? Nein, 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 nein unser so Zeugs. Und dann war die immer niedergeschlagen und traurig. Die Hannah. Und jetzt sind sie auf Pilgerschaft gegangen zum, zur Stiftshütte. Und dort in Shiloh, und dort haben sie sich dann versammelt und haben dort geopfert und so weiter und so fort. Und dann ist er wieder getrezt worden von ihrer Konkurrentin, von ihrer Mitehefrau. Und naja, was sie diesmal gemacht hat, ist, sie ist zum Tempel gegangen, ist schon mal ganz gut. Wenn ihr nicht einfach nur so trauerst, sondern zum Tempel gehst, oder zur Stiftshütte gehst. Dort hat sie sich dann an den Eingang, so wo sie halt hin konnte soweit sie hat rein konnte, hingekniet und hat angefangen zu beten und hat angefangen zu flehen. Und sie hat wirklich mit viel Emotion gebetet. Der Priester, der ihr zugeschaut hat, Eli, der hat gedacht, die ist besoffen. Und solche Leute hat man ja gerne im Gottesdienst. Ne? Betrunkene, die da vor sich hinlallen, die da ihre Tränen in den Sand weinen. Und, uh, so geht er also zu dieser Frau hin. da. da, 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 da. Okay, Schritt für Schritt, die Erde bebt vor ihr, bis er dann zu ihr sagt, und er schimpft sie. Und sie, sagt, sie steht auf, putzt sich ab und sagt, nein, Rotten, putze ich den Rotz ab, ja. Nein, keineswegs, es ist nicht so, dass ich betrunken bin. Ich bin vielmehr deprimiert und, und so richtig übel drauf. Warum? Ja, und dann erzählt sie also, was Sache ist und dass sie keine Kinder bekommen kann und dass sie sich deswegen so schlecht fühlt und überhaupt und so ungerecht Und dann sagt er, jetzt habe ich aber gebetet und dann sagt Eli was zu ihr. Eli, der Priester, er ist der hohe Priester. Er steht da mit seinem weißen Gewand. Das leuchtet und glitzert und glänzt in der Sonne. Er hat den Kopfputz des Hohepriesters auf. Der glänzt, glänzt, erst recht. So steht er also da vor ihr, vor dieser Frau vom Land, wie ein Botschafter des Herrn selber. Ja, und dann hat er auch noch einen nikolausmäßigen Rauschebart. Versteht er, Ich meine, das ganze Programm. Und dann sagt er zu ihm, der Herr hat dein Flehen gehört. Geh hin in Frieden. Und sie ist überwältigt. Gott hat zu ihr gesprochen. Und sie geht weg. Und dann kann sie nachlesen, da heißt es, und sie ging weg, ihres Weges, sie zog ihres Weges, und sie aß, und sie hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Was nicht da steht, es. und Hannah stand auf und glaubte, sondern es steht da, was sie getan hat, woran man ihren Glauben hat ablesen können von außen. Denkt daran, Jesus sagt auch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An dem, was du gewohnheitsmäßig tust, erkennt man, wer du bist, wie du bist und was du glaubst ganz besonders. So Dadurch, dass diese Frau also jetzt weggegangen ist und wieder gegessen hat und nicht mehr so ein trauriges Gesicht hatte, zeigt mir, dass sie geglaubt hat dass sie im Frieden angekommen ist. Sie hat geglaubt. Sie hat Entspannung innerlich erfahren. Sie ist durchgedrungen. Und was ist passiert? Im nächsten Jahr ist der Prophet Samuel geboren worden und alles war gut für sie, preis dem Herrn. So ist es halt so wichtig, dass du von jemandem hörst, das Wort Gottes von jemandem hörst, den du, von dem du empfangen kannst. Hannah konnte von dem Mann empfangen und jetzt lasst uns mal ins Neue Testament gehen. Oh Mann, oh Mann, das ist so gut. Ich musste so lachen, als ich das mitgekriegt habe. Lasst uns mal zu Johannes Kapitel 20 gehen. Johannes Kapitel 20. Dort ist die Rede von einem Jünger, der den Spitznamen Zwilling hatte. Z Zwilling, ein Zwilling. Warum? Warum heißt ein Mann Zwilling? Weil, er, weil zwei Herzen, zwei Seelen in seiner Brust geschlagen haben. Einmal, der totale, absolute Skeptiker, der unmöglich war, zu überzeugen. Andererseits aber der, der, wenn er einmal überzeugt war, 200%ig bei der Sache war und total hinter, hinter dir dann stand, wenn er dir mal abgenommen hat, wofür du stehst und was du tust und so weiter. Es ist der Apostel, äh, der Apostel Thomas. Und er ist, ist wirklich urig. Was passiert? Der Apostel Thomas Zwilling schwänzt den Gottesdienst. Und es ist der wichtigste Gottesdienst seines Lebens, den er da schwänzt. Und er schaut sich hinterher auch nicht das Video an, er ist auch nicht in der Online-Kirche mit dabei und schaut es sich da an, ja, sondern er schwänzt einfach. Warum er schwänzt, wissen wir nicht, aber er ist nicht da. Als der wichtigste Gottesdienst in dieser Gemeinde stattfindet, der jemals stattfand, was passiert? Die Jünger haben sich verbarrikadiert vor den Juden, ist es ist nach der Auferstehung, Bisher hat sich Jesus aber seinen Jüngern noch nicht zu erkennen gegeben. Er ist ihnen nicht wieder erschienen. Aber jetzt, wo die Türen versperrt sind, wo sie alle bippern und Angst haben, wo sie denken, alles ist aus, erscheint plötzlich Jesus bei ihnen. Und als er so sieht, wie sie also sich grämen und auf dem Tisch starren und traurig sind und im Hintergrund schluchzt Johannes, ja, steht Jesus da und klopft auf den Tisch. Dann schauen sie ihn an und er sagt, Friede euch! Und sie sind platt, Sie sind platt. er ist auferstanden er ist auferstanden. und sie sie kommen und sie springen auf ihn drauf und sie fassen ihn an und sie schütteln ihm die Hand und sie streicheln ihn und sie sagen Herr du bist es du bist es wirklich und er sagt ich bin es wirklich ich mir habt ihr was zu essen hier gib mir ein Stück gebratenen Fisch Und dann ist er vor ihnen und es ist wie in der alten Zeit nur dass Jesus diesmal Löcher in den Händen hat und sie sind total begeistert der Auferstandene ist ihnen erschienen und dann geht Jesus wieder und es vergeht eine Woche äh, bleiben, wir noch, bleiben wir noch am Nachmittag, an dem der Gottesdienst dann vorbei ist und Jesus wieder gegangen ist. Also stimmen wir überein, dass es der wichtigste Gottesdienst war, den die Zwölf bisher erlebt haben. Der Auferstandene kommt und predigt selber. Der Auferstandene Christus kommt und predigt selber. Gibt es einen besseren Gottesdienst? Definitiv nicht. Also wenn du sagst, wuh, ja dann muss... Okay, <lacht> alles klar. Also Jesus persönlich steht da, nicht irgendein Prediger, ja, zu dem der Heilige Geist gesprochen hat, was er sagen soll, sondern Jesus selber. Und er sagt ihnen was. Und dann kommt der Apostel Johannes, äh, Thomas. Und sie sind total begeistert, ihre Gesichter leuchten. Die von Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Nathanael, wie sie alle heißen, die bringen sich überhaupt nicht mehr zusammen, sondern die reden durcheinander und sind total begeistert, als Thomas durch die Tür durchkommt. Aber jetzt macht er wieder seinem Spitznamen alle Ehre. Er ist wieder der eine Thomas, der Skeptiker Thomas. Er ist nicht der Glaubens-Thomas, der mit Jesus bereit ist, in den Tod zu gehen, sondern er ist der Skeptiker. Wir haben den Christus gesehen. Wir haben Jesus gesehen. Er lebt. Der Herr ist auferstanden. Die Mädels, die uns das erzählt haben, die haben Recht gehabt. Und du hast diesen weiblichen Prediger nicht glauben wollen. Sie haben tatsächlich Recht gehabt. Er ist uns erschienen. Und Thomas, schaut sie sich an. Die Gesichter, die er alle kennt, genau kennt. Seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren genauestens studiert hat. Er war ja mit ihnen zusammen die ganze Zeit. Er ist ja auch ein Apostel des Lammes und sie sind es auch. Er kennt sie alle. Er kennt die große Klappe von dem einen. Er kennt die Hinterhältigkeit vom anderen, der sich mittlerweile erhängt hat. Er kennt sie alle. Er kennt sie alle. Und deswegen, weil er sie so gut kennt, dringen sie mit ihrer Botschaft, obwohl es die pure, nackte, reine Wahrheit ist, nicht durch. Ehrlich? Er ist auferstanden? Und ihr habt ihn gesehen, er ist euch erschienen. Jungs, ihr halluziniert. Nein, glaubst du uns nicht? Nein, warum nicht? Weil ich euch zu so gut kenne. Dann sagt er, wenn ich nicht meine Finger, zunächst mal, wenn ich nicht seine Wunden sehe und wenn ich nicht meine Finger in seine Wundmale lege, wenn ich nicht sehe und wenn ich nicht fühle, werde ich nicht glauben. Er legt sich da eindeutig fest. Er sagt, ich lass mich doch von euch nicht verschaukeln. Da kann ja jeder kommen und hier so Zeug erzählen, warum soll ich euch glauben, ich kenne euch viel zu gut. Ihr seid Sprüchbeutel, Sprüchbeutel seid ihr, Sprüchbeutel. Kennst du auch Leute, die so reden, wenn du zu ihnen über Jesus sprichst? Sagst, Sprüchbeutel seid ihr, warum soll ich das glauben? Das ist eine gute Frage, warum sollen die das glauben? Aber jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jetzt vergeht eine Woche, jetzt ist wieder Gottesdienstzeit und diesmal ist Thomas dabei. Er schwänzt nicht wieder, diesmal ist er im Gottesdienst mit dabei. Und Jesus erscheint ihm noch einmal. Pass auf, Jesus schickt ihm einen Prediger, von dem er empfangen kann. Hast du das gehört? Bisher hat er mit Leuten zu tun gehabt, die er nicht, von denen er nicht, nicht empfangen kann. Die haben zwar das Wort Gottes gepredigt und das war die reine Wahrheit, aber er hat es nicht empfangen können. Er hat ihnen nicht geglaubt. Und Gott in seiner Barmherzigkeit, Gott, der will, dass du Glaubenspower hast, dass du durchdringst zur Erhörung, der erbarmt sich jetzt über dich und der schickt dir jetzt einen Prediger, von dem du empfangen kannst. Wenn du den Herrn bittest, dann gibt er auch dir Leute, von denen du empfangen kannst. So kommt Jesus selber. Er kommt höchstpersönlich. Und er sagt, Thomas? Thomas steht in die Hazeberge. Jesus sagt, tritt vor, gib mir deine Hand. Siehst du die Seite? Den Speer, die Speerwunde. Siehst du meine Hände? Leg deine Finger in die Hände? Und er sagt, oh Herr. Und dann, schaut dann wandelt er sich vom Skeptiker zum 200 prozentigen dann sagt er zum Herrn, Jesus, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, oh, ich bin nur Prophet. Uh -uh. Jesus sagt vielmehr, glückselig, die Glauben ohne gesehen zu haben. Glückselig solche, die nicht permanente Zyniker sind. Die nicht gefühlsgläubige sind. Die nicht abgelenkt sind, nur auf das muss ich alles noch eingehen. Sondern glückselig sind die, die das Wort, wenn sie es gehört haben, einsinken lassen und sich überlegen, von wem habe ich da jetzt gehört? Ist die Person vertrauenswürdig? Ja, die anderen Apostel, die waren sehr wohl vertrauenswürdig. Petrus, Johannes und Jakobus waren vertrauenswürdig. Amen. Aber er hat sich geweigert, von denen zu hören. Obwohl die einen guten Ruf schon seit Jahren hatten. Okay, gut, einen durchwachsenen Ruf. Aber immerhin, der Herr, hat sie, der Herr ist nicht vor ihnen davon gelaufen, sie sind vom Herrn davon gelaufen aber sie sind jetzt wieder zurückgekommen und der Herr hat sie wieder angenommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Bitte du, das ist ein wichtiger Punkt für meine Botschaft, bitte du den Herrn um Prediger, von denen du empfangen kannst, die so reden können, dass es dich anspricht, dass es dein Herz berührt, dass du nicht drinnen sitzt und dir denkst, okay, hoffentlich ist es bald vorbei, sondern sondern dass du jemanden hörst, der die Herzensseiten zum Schwingen bringt, der etwas in dir zum Klingen bringt, das du nicht beschreiben kannst, wo du einfach denkst, ja, es spricht mich auf einer tiefen Ebene, die ich nicht verstehe, an. Irgendwo spricht mich das an. Das ist gut. Ich kann mich noch so gut an meine eigene Situation erinnern. Als ich junger Christ war, ich habe mich bekehrt im April 1982. Vor 40,5 Jahren. Halleluja. Und ich bin seinerzeit in eine evangelisch-lutherische Jugendgruppe mitgenommen worden. Buchstäblich an der Hand geführt. Weil damals hatte ich noch ziemlich viel mit Drogen zu tun und da saß ich dann teilweise. Oder Gottesdienst, der ist nicht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, sondern ist über meinen Kopf drüber, versteht ihr? Der ist gar nicht erst durchgedrungen. Aber als ich das erste Mal so richtiges mitbekommen habe, da stand so ein Typ da, nicht der, nicht der evangelische Pfarrer, netter Mann. Aber der hätte mich nicht erreicht. Netter Mann, wirklich guter Mann. Aber der hätte mich damals nicht erreicht. Stattdessen stand jemand anders da junger Amerikaner, fünf Jahre, zehn Jahre älter als ich, selber, Italo-Amerikaner, ja, stand da und hat aus der Bibel gepredigt, mit seiner Frau, ne, die äh, als ausgebildete Schauspielerin Hochdeutsch reden konnte. Hat mich maßlos beeindruckt. Ich habe mir gedacht, wow, da ist jemand aus dem, aus dem, aus dem Fernseher rausgeklettert und er steht jetzt bei uns in der alten Scheune, ja, das war eine abgerissene alte Scheune, dieser Jugendgruppenraum. Und die predigen da. Und dann hat es auch noch geholfen, dass er früher Musiker war, mit berühmten Musikern, so wie mit dem Richie Blackmore und so zum Beispiel zusammengespielt hat. Ich habe boah, ist ja genau meine Musik. Ich habe den, hab den nie spielen hören nur Lobpreislieder. Lieder. Aber später, Jahre später, hat er mir mal seine Gitarre ausgeliehen. Als ich dann in München gewohnt habe, wo wir alle dann gewohnt haben, weil ich dann in eine Bibelschule war. Er sagte, egal jetzt. Auf jeden Fall saß ich da und habe dazugehört. Und er hat die Bibel gelehrt. Seine Frau hat übersetzt. Und es hat mich innerlich angesprochen. Der hat mich erreicht, der hat mich, und ich sage euch mal eins, Gott, der Herr im Himmel, der ist dem einen Schaf, dem einen verlorenen Schaf, das war ich damals, ja, dem ist er nachgegangen und hat dafür gesorgt, dass ich mit einem Prediger, der mich erreicht, zusammenkomme, um mir den Glauben zu vermitteln, den ich brauche für die Zukunft. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich nach einiger Zeit, nach zwei Jahren, in die große Stadt gezogen bin, wo die eben ihre Gemeinde hatten und auch eine Bibelschule hatten und dort ein paar Jahre gewohnt habe. Halleluja. Und so hat der Herr mich von einem zum nächsten immer wieder gebracht, Leuten, die, von denen ich empfangen konnte. Das ist elementar wichtig. Ich weiß nicht, wie wichtig, ob du weißt, wie wichtig das ist für dich, dass du Leute hörst, die dir das gute Evangelium bringen. Wenn du das Evangelium von den Leuten hörst und es macht dich nicht frei und es macht dich nicht optimistischer, es macht dich nicht freudiger, sondern hinterher bist du niedergeschlagen, dann ist es nicht die gute Nachricht des Christus Jesus. Amen. Denn der, der macht dich beschwingt, wenn du mit ihm zusammen warst. Hinterher denkst du dir, ja, wow, Gott hat zu mir gesprochen. Und es ist gut. So, es gibt für dich Hoffnung. Egal in welcher Situation du dich befindest, es gibt für dich Hoffnung. Aber es kommt extrem darauf an, welcher Quelle du dein Ohr schenkst. Der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Gehört haben, aus dem ständigen Hören. Das, was du ständig und gewohnheitsmäßig hörst, das prägt dich. Das glaubst du und in dieser Welt lebst du dann. Und ob das dann eine Welt ist, in der die Kräfte Gottes herrschen und schalten und walten, oder ob das eine langweilige, dröge Welt ist, in der sich nie was tut. Liegt bei dir und nicht bei Gott. Amen. Amen. Lass mich noch auf Markus, auf Markus Kapitel 4 ein bisschen eingehen. Markus Kapitel 4, das sind zwei wichtige Gleichnisse. Eins habe ich schon erwähnt. Deshalb Vers 26, 24, 25, 26 in der Richtung. Da ist eben das, dass der Seemann das Wort sät. Oder den Samen sät und dann geht er und geht seinem täglichen Geschäft nach und kümmert sich nicht mehr drum. Und der Boden selber produziert dies, dies, die Frucht. Der Boden ist ein Automatismus, passiert automatisch, sagen wir automatisch. Deswegen ist es so wichtig, was du sähst. Aber lass mir jetzt noch ein paar Verse weiter raufgehen zu Markus Kapitel 4, Verse 1 bis 12, denke ich. Das gleiche ist vom Sämann, ja nee, ab Vers 20. Gleichnis vom Seemann. Jesus erklärt es da, wo ich jetzt anfange. Er sagt, er hat ein Gleichnis gebracht und zwar das Gleichnis vom Sämann. Der Sämann sät das Wort und das, also manches Wort fällt auf den Weg. Dort ist es, der ist hart. Dort kommen die Vögel und picken es weg und offensichtlich bringt dieses, dieses Wort dann keine Frucht. Und dann sät der Seemann wieder, diesmal steht er auf den Schotterweg. Dort hat es wenig Wurzel, geht nicht tief runter, kommt nicht an die Nährstoffe, an das Wasser. Kaum kommt die Sonne, vertrocknet es. Dann säht er unter die Dornen. Die Dornen ersticken, das gute Wort. Ist zwar guter Boden, aber der Boden ist schon beschäftigt. Da kommt das Wort Gottes überhaupt nicht zum Zug. Und dann sagt Jesus, gibt es noch anderen Boden, das ist guter Boden, der ist geackert, da hat man die Steine rausgeklaubt, dort hat man gedüngt, dort hat man bewässert. Dort haben wir gesät und es ist guter Boden und es wächst dann 30, 60, 100-fach, je nachdem. Auf jeden Fall ist dort Sieg und Frucht vorprogrammiert. Du nicht. wir wollen guter Boden sein. Wir wollen Gebetserhörungspower haben. Wisst ihr, das ist das ist ein Erlebnis. Wenn du irgendwann durch die Kulissen deines Lebens mal schlappst und plötzlich dämmert es dir. Gott erhört meine Gebete. Ich habe gebetet und er hat mich erhört. Und ich habe wieder gebetet und er hat mich wieder... Und ich kann sagen, da habe ich gebetet und da habe ich... Doch. plötzlich ist, ist Gebet keine dröge Übung mehr, sondern du willst es dann. Und das, was dich zum, zum, zum Erfolg gebracht hat, die Art und Weise, wie du betest, die behältst du dann auch bei. Das muss dann nicht ewig langes Gebet sein, sondern es kann sein, dass du einfach sagst: Herr, ich fühle mich innerlich stark bewegt, für diese Sache zu beten. Und dann schüttest du dein Herz vom Herrn aus und dann lässt es einfach mal. Hast vielleicht noch gar keinen richtigen Frieden, aber irgendwann gehst du spazieren und plötzlich klick, kommt dieser Frieden in dich hinein. Und dann weißt du: Jetzt ist es okay. Jetzt ist, jetzt ist es erledigt. Jetzt habe ich den Sieg, habe ich jetzt. Na. Amen. Oh Mann, ich höre so viele gute Erlebnisse diesbezüglich erzählen, aber ich muss wieder zum Wort Gottes zurückkommen. Nochmal ganz kurz zur Auslegung. Jesus sagt, manches Wort ist auf den harten Boden gesellt. Der harte Boden ist der Weg, auf dem wird rumgelaufen, der ist zertreten, der ist hart, da dringt das Wort nicht ein. So, du kannst das Wort Gottes predigen und der Herzensboden ist hart, da dringt nichts ein. Das sind die Zyniker, das sind diejenigen, die nichts glauben. Ich rede ab und zu mit Leuten, die sagen hinterher zu mir, ich glaube niemanden, nichts, gar nichts glaube ich, nichts glaube ich. Ich glaube weder, was in der Zeitung steht, obwohl das natürlich nicht für sich stimmt, die glauben das sehr wohl, sondern ich glaube überhaupt nichts mehr, egal was man hört, man wird betrogen, man wird angelogen von allen, gar nichts glaube ich. Okay, wenn das deine innere Haltung ist, dann muss der Herr erst eine Situation herbeiführen, in der dein Herzensboden neu gepflügt wird. In anderen Worten, da kommt dann eine solche Krise, dass du der buchstäbliche Atheist im Gummiboot auf dem Ozean bist. Der dann sagt, Also gut Gott, wenn es dich gibt, dann rette mich. Und im nächsten Moment hörst du, tut, tut, das Nebelhorn, Nebelhorn eines Ozeandampfers, der auf dich zuhält und dann, dann stehst du als ehemaliger Atheist im Gummiboot und schaust diesen Dampfer an, der auf dich zukommt und dich rettet und sagst, Du musst musstest dann entscheiden, war das jetzt Zufall oder hatte ich Gott erhört? Na, also ehrlich wahr, kaum ist es besser, sagen es also war alles Zufall. Ah ja, tatsächlich, okay, dann freu dich schon mal auf die nächste Krise. Schau, Gott will nicht, dass du durch Krisen gehst, weil er Krisen liebt für dich, sondern weil er deinen Herzensboden wieder aufbricht, dass das gute Wort wieder in dich hineingesetzt wird, dass du wieder empfänglich bist, dass er, dass er dir den Segen, den er für dich halt geben kann. Es geht um dich. Okay, nächster Boden. Der nächste Boden ist das Schotter, der Schotterweg, das Steinige. Das sind diejenigen, die ein Gefühlschristenleben leben. Manchmal treffe ich Gefühlschristen und denke mir, ja, du bist ein Gefühlschrist. Wenn die Krise kommt, dann bist du wieder so groß. Jetzt bist du so groß nach dem Lobpreis. Wenn die Krise kommt, bist du wieder so groß und rufst mich an und sagst, äh, äh. gibt's. Es sind Leute, die Gefühlskristen sind. Wenn sie sich gut fühlen, ist der Herr mit ihnen. Wenn sie sich schlecht fühlen, ist der Herr nicht mehr mit ihnen. Ich sagte da mal ein Geheimnis. Der Herr ist mit dir, ob du dich gut fühlst oder schlecht fühlst. Gott, der Herr war mit Jesus in Gethsemane, er war mit Jesus am Kreuz und er war mit Jesus in der Auferstehung. Die Gefühle von Jesus waren jeweils radikal anders. Die waren katastrophal. Am katastrophalsten waren sie in Gethsemane. Am Kreuz hatte er schon wieder den Sieg. Herr, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das kannst du nur sagen, wenn du im Sieg bist, wenn du total überlegen bist, wenn du der Herr der Situation bist. Amen. Und dann in der Auferstehung, das ist, da hat er sich dann von Gott getragen gefühlt. Der Geist Gottes hat ihn wums, wieder aufgeweckt. Es ging alles von selber. Da musste sich Jesus nicht kümmern. So hat auch der Herr Erhörungen für dich. Da musst du dich überhaupt nicht kümmern. Und was du dich kümmern musst, ist, dass du in den Glauben kommst. Amen. Dass du durchdringst zum Glauben. Dass du in den Frieden hinein durchdringst. Okay, Wie können wir uns als halt so da helfen? Wir müssen wissen, Gefühle sind Lügner. Deine Gefühle lügen. Du, 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 du. So ist es. Und wie gesagt, du kannst an deinen Gefühlen nicht deinen Glauben ablesen. Du kannst nur an was, an was nochmal kannst du deinen Glauben ablesen? Ah, genau, da 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 habe ich es gehört. Ihr seid voll mit dabei. Oh, Amen, preis den Herrn. An deinen Taten und nichts anderem kannst du deine, deinen Glauben ablesen, nicht deinen Gefühlen. Okay, wie helfen wir diesen Leuten? Die müssen sich wirklich hinsetzen und müssen die Steine aus ihrem Gefühlsleben heraus glauben. Die müssen sagen, du Stein, du lügst. Diese Steine sind Gefühle, versteht ihr? Da ist jetzt eine Krise. Ich habe Gefühlschristen, die sagen, wenn eine Krise kommt, oh Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der Herr hat dich nicht verlassen. Deine Gefühle sind jetzt nur anders. Du kannst dann sagen, der Herr ist mein Helfer. Was mir, will was mir ein Mensch tun? Ja? Er ist für mich, er hilft mir, er ist mir dabei. Ich bin der Erbe der Verheißungen Gottes. Ich bin der Erbe des Heils. Seine Engel umgeben mich von vorn, von hinten, von links, von rechts, von oben, von unten. Die ewigen Arme sind unter mir. Das ist die Wahrheit für mich. Egal, ob ich mich jetzt, ob ich mich danach jetzt fühle, ob ich das jetzt spüre oder nicht. So ist es. Und dabei bleibe ich. Das sagt das Wort Gottes. Schau, das ist es, was der Glaube sagt. Was der Glaube macht. Glaube ist eine geistliche Kraft. Wie Elektrizität eine natürliche Kraft ist. Der Glaube, der verhält sich so, als ob Gottes Wort wahr wäre. Obwohl es scheinbar nicht wahr ist. Damit es wahr wird. Einfach deswegen, weil Gott es gesagt hat. Der Glaube, der hat schöpferische Kräfte. Der kann dein Leben wirklich, wirklich zum Guten verändern. Und wenn du den falschen Glauben entwickelst, zum Schlechten verändern. Du kannst paranoid und, 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 und voller Sorgen durch die Kulissen deines Lebens laufen. Wir müssen es dann auch ein bisschen unterhalten darüber, nächste Woche, nicht mehr heute. Drüber, dass du auch als Glaubensmensch manchmal deprimiert sein kannst und niedergeschlagen sein kannst. Gott hat da ein Mittel und ein Rezept für dich. Schauen wir uns nächste Woche an, heute nicht mehr. Vielleicht nächste Woche, vielleicht auch wann anders. Okay, aber für, für jetzt halten wir zumindest einmal fest, wie gehen wir mit Gefühlschristen um? Was können die tun? Wie können wir denen helfen, wenn du so ein Gefühlsmensch bist? im Lobpreis, wenn du die Gegenwart Gottes fühlst, ach, dann bist du so nah, du bist kurz vor der Entrückung. Ja, du sitzt dem Vater quasi auf dem Schoß. Und dann bist du wieder daheim und die Herrlichkeit ist wieder weg und du denkst dir, oh, was koche ich heute. Oh Mann. Du musst die Steine rausklappen. Der Bauer muss die Steine aus dem Feld klappen die ihm das Feld ruinieren. So, du musst also zu dir selber sagen, das Gefühl, du lügst, Gott ist mit mir, auch wenn ich das jetzt nicht mitkriege. Und du Niedergeschlagenheitsstein, dich schmeiße ich jetzt aus meinem Feld, weg mit dir. Du Dippri-Steine, du bist heute oh, ihr seid ja eine ganze Reihe, ich schmeiße euch jetzt raus, denn es steht geschrieben, er verlässt mich nicht und er versäumt mich nicht und fum, explodiert dieser Stein und ist weg. Und dann geht es zum Nächsten, ja. Du Krankheitsstein, für dich habe ich auch eine Verheißung. Er ja, nahm meine Schwachheit, trug meine Krankheiten. In seiner Strieme bin ich geheilt. Und so geht es dann nach und nach. Aber das geht nicht von selber. Das ist Arbeit. Frag einen Bauern, ob das Steine glauben Arbeit ist. Oder ob das Kartoffelkäfer absammeln Arbeit ist. Mein Vater hat mal auf einem Feld, das er gekauft hat, da sollte später unser Haus drauf, hat er Kartoffeln drauf gesät. Die pflanzt. Kartoffeln pflanzt man. Klaus. Und da mussten wir dann zum Kartoffelkäfer sammeln gehen. Bloß wegen seiner so blöden Ernte, ja. Also, wenn dir die Ernte wichtig ist, deine Glaubenserhörungsernte, dann musst du ab und zu Kartoffelskäfer sammeln gehen. Das ist nicht witzig, das ist langweilig, das ist ätzend. Da musst du dich hinsetzen, und musst sie kaputt machen. <lacht> Weil wenn du da sagst, flieg ruhig, aber geh nicht mehr auf mein Feld, dann lacht er nur. in im nächsten Moment, wum, wum, Ja, ist wie eine Sturzkampfbombe wieder auf deiner Kartoffel drauf. Das ist nicht so so Zweck der Übung. So, also wie gesagt, das ist eine eklige Angelegenheit. Aber da musst du durch. Wenn dir an der Kartoffel was liegt, an der Erhöhung. Liegt irgendjemandem was an der Kartoffel? Amen. Okay, und dann ähm, der dritte Boden. Auf dem wachsen Donnen. Ist zwar guter Boden, aber ich sage mal eins, wenn du Bauer bist und du wirfst einen Schwung in die Hecke hinein, weißt du, was du da erntest? Genau nichts. Warum? Weil der Boden schon beschäftigt ist mit der Hecke. Und was ist jetzt Hecke? Jesus sagt, was die Hecke ist. Jesus sagt, es sind die Sorgen, hast du es gehört? Die Sorgen des Tages sind Hecke, die, die Kraft von Gottes Wort blockiert und die Vergnügungen. Also wenn du am morgens aufstehst und dir schon Sorgen machst über die Arbeit, auf der Arbeit dir Sorgen machst und dann arbeitest und dort arbeitest und dir Sorgen machst und die Probleme löst, dann heimgehst und dir dort schon Sorgen machst und dann nach dem Abendessen dich hinsetzt, den Fernseher anmachst, Bier aufmachst, Popcorn aus, auf, auspackst, ja, und dann anfängst, dich mit Vergnügungen zu sättigen, deine Seele, du, dann hast du eine Hecke gepflanzt, aber nicht Gottes Wort. Dann warst du mit Sorgen beschäftigt und jetzt mit Vergnügungen, und wo bleibt das Wort? Sagst du, ja, da habe ich Zeit, so eine halbe, dreiviertel Stunde am Sonntag in der Früh. Viel Glück. Gottes Segen. Aber so klappt das wahrscheinlich nicht. Wenn du eine Erhörung willst, dann musst du dich darum bemühen. Wer weiß, was er will, der hat schon mal die Hälfte des Weges hinter sich. Amen. 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 so ist es. Gut, also du musst dir Zeit nehmen. Morgens, bevor du auf die Arbeit gehst, lädst du deine Sorgen einfach beim Herrn ab. Du sagst, Herr, wir haben wirklich ein Projekt, das ist aber... Du bist mein Verstand, du bist mir Weisheit, Vater, dein Geist, der wirkt in mir wie in Salomo. Hier ist größeres als Salomo, denn der Christus wohnt in mir und Jesus hat über den Christus, also über sich selber gesagt, größeres ist hier als Salomo. Salomo war weise, der Christus in mir ist noch weiser. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Größer ist die Weisheit in mir, als das Problem, das ich auf der Arbeit sehe. Amen. So Zeugs musst du dir selber sagen. Das verändert dich. Und dann fährst du auf die Arbeit und bist schon mal nicht mehr so schlecht drauf. Du kommst schon mal und, und bist bereit. Schaust, wie du dem Problem den Arm verdrehst. Und mit Vergnügung ist es genauso. Vergnügungen in Ehren. Aber da musst du auch dir einen Rahmen setzen. Weil Vergnügungen haben so an sich, weißt du, die finden kein Ende mehr. Hast du das schon gemerkt? So werden Leuten zu säufern. Die finden, weil es, es schmeckt so gut und, und dann schmeckt es nochmal gut und dann nochmal und nochmal und zum Schluss, am nächsten Morgen denken sie sich dann, Mensch, eins von den 13 Bieren war schlecht. Weil sie sich nicht so gut fühlen. Logo. So ist es wichtig, dass man, nicht da, dass man sich da einen Rahmen setzt, dass man sagt, mäßige dich in einer Schweinehund, du dürfst aber nur so viel. Und es ist deswegen ganz gut, wenn du bestimmte Sachen, ob das jetzt Erdnüsse sind oder Alkohol oder sonst was oder ganzes Essen überhaupt mal, wenn du ab und zu mal dich dazu zwingst, dich von Sachen zu enthalten. Macht uns zwar keinen Spaß, aber ist gut. Es ist eine gute geistliche Übung. Wenn dein Körper aufsteht, also nachts aufwacht um zwei in der Früh und sagt, Rum und Coca-Cola steht im Kühlschrank, ich denke, da schaue ich jetzt mal vorbei. Und da war doch noch dieser halbe Burger vom Mac, der lächelt mich jetzt auch so an. Ich denke, ich stehe so. Und wenn du das dann genau nicht magst. Ich kenne Leute, die ein paar Kilo zu viel auf den Rippen mit sich rumschleppen. Ich offensichtlich nicht, okay. <lacht> Sondern andere, die machen sowas. Und dann schauen sie entsprechend aus. Und dann fragen sie sich, warum sie jetzt nicht so mehr so gut ausstehen wie in ihrer Jugend. Also, Mäßigung. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, mäßige dich. Dir ist alles erlaubt, aber ich soll gefälligst nichts gefangen nehmen. Ja, jetzt lachen sie und, also, hier spielt die Musik. <lacht> mäßige dich, okay? Sag zu deinem Schweinehund, mäßige dich, du. Schwein, ja, genau. Amen. Und wenn du das dann tust, ja, dann genießt du dein Leben mehr. Denn du gehst dann ins Bett und denkst dir, hey, ich habe mich gemäßigt, ich habe es dem Schweinehund gezeigt, ich habe einen Jujutsu-Trick gemacht, einen ja, Armbeugehebel zu Boden, ich habe ihn festgelegt und hm, ich habe ihn besiegt. Du fühlst dich gut. Es, es fühlt sich besser an, Nein zu sich selber gesagt zu haben, als sich nachgegeben zu haben. Also der, der Genuss ähm, des Genussmittels ist weniger als der Genuss des. Der Selbstbeherrschung. Amen. Oh mein, ihr Lieben, ich könnte ewig weitermachen hier. Aber wir, ja, ich habe jetzt schon ziemlich viel erzählt. Ganz, ganz wichtig für dich, wenn du im Segen ankommen willst, dann musst du aus der richtigen Quelle schöpfen. Mir schreiben immer wieder Leute, die sagen, Pastor, hast du meine Post gelesen? Du hast mich angesprochen. Ich fühle mich angesprochen von dem, was du sagst. Es ist ein Geschenk, eine Gnade Gottes. Damit habe ich nichts zu tun, sondern der Herr. Amen. Denn bei anderen ist es genau anders. Die schalten ein, schauen 30 Sekunden und denken sich, oh weia. Wow. Und, und machen wir das aus. Und das muss man auch akzeptieren. Weißt du, man ist nicht allmächtig und man ist nicht Jesus. Und sogar bei Jesus war es so, dass man ihn, dass die große Menge ihn langfristig abgelehnt hat. So, wenn du also ankommst mit dem Evangelium bei irgendjemandem, dann gewöhn dich dran, die meisten werden es ablehnen. Aber der eine oder andere, für den bist genau du die richtige Person so wie dieser junge amerikanische Prediger mit seiner Frau für mich die richtige Person war und mich auf den rechten Pfad gelotst hat, als Christ, der gerade mal ein paar Tage, ein paar Wochen Christ war. Mann, ich sage euch, ich bin dem Herrn vor einem Herzen dankbar, dass es damals so lief. Und wenn du also einen Herrn bittest, zunächst mal bittest du ihn, Herr, gib mir einen Geist der Weisheit und der Offenbarung und der Erkenntnis deiner selbst, erleucht die Augen meines Herzens, dass ich sehe, wer du bist, wie du bist und was du mir geschenkt hast. Wenn du das jetzt wieder vergessen hast, da merkt ihr, Epheser 1,17, Da steht das Gebet. Das ist ein biblisches Gebet. Und ansonsten bittest du einfach den Herrn, Herr, bring mich mit inspirierter Information in Verbindung mit der Wahrheit Gottes, die ich annehmen kann und empfangen kann. Und dann mäßige dich, so wie Jesus das gesagt hat, und sei kein Zyniker. Schau, wenn du ein Zyniker bist, hat einen Herzensboden hast, gewöhn dich dran, dass du wahrscheinlich einsam sein wirst. Zünige sind schwer auszuhalten. Wenn du immer über alle lästerst, dann mag keiner mehr mit dir zusammen sein. Und wenn du ein abgehobener Gefühlskrist bist, dann bist du auch nur anstrengend und dann wirst du durch, durch so manches gefühlsmäßiges Tal gehen. Das ist eigentlich auch nicht notwendig. Naja, und über die anderen Sachen habe ich schon genug gesagt. Amen. Also der Glaube kommt aus dem Hören. Und eigentlich haben wir nur über diesen Vers jetzt geredet heute Morgen. Was du hörst und wie du hörst, ist extrem wichtig. Bitte den Herrn, dass du es das richtig erhörst durch Leute vermittelt, die dich ansprechen. Du, da kann sich eine ganze Welt auftun. Jesus hat dem römischen Hauptmann Cornelius Prediger gegeben, von denen er empfangen konnte. Erstens hat er den Petrus als eingeführt durch einen Engel. Ein Engel ist dem Cornelius erschienen in seiner Gebetszeit allein daheim im Büro am Nachmittag um drei und er hat zu ihm gesagt, lass den Petrus holen, der wird die Worte des Lebens sagen. Also pass mal auf, wenn der Herr mir einen Engel schickt und sagt, geh mal zum Nachbarn Huber, der hat ein Wort für dich, dann würde ich so schnell wie ich meine Füße tragen zum Nachbarn Huber gehen, weil der ein Wort für mich hat. Ich würde vielleicht normalerweise nichts von dem halten, weil ich ihn nicht kenne. Ich wäre ihm vielleicht vorsichtig gesonnen, skeptisch. Aber jetzt mit dieser, Vor mit dieser Vorbereitung bin ich natürlich offen. Entsprechend offen war dieser Cornelius, der hat das Wort geglaubt, als Petrus es gepredigt hat. Und er war so offen für das Wort von Petrus, dass der Geist Gottes auf ihn fallen konnte und ihn erfüllen konnte. Und diejenigen, die mit ihm dort waren, sie sind geisterfüllt worden, wie die Juden an Pfingsten haben auch in Sprachen geredet und es war wunderbar. So, wenn der Herr das für den Thomas gemacht hat und für den heidnischen Interessierten Cornelius, dann tut er das erst recht für dich, für deine Kinder. Amen. So, lass dich vom Herrn lotsen. Er zeigt dir schon den richtigen Weg. Amen. Lass uns mal die Augen zumachen. Wir beten, Vater, wir bitten dich, Herr, dass du uns alle Zeit inspirierte Informationen gibst, Vater, aus deinem soll durch Leute, von denen wir es empfangen können, Herr. Dass wir durchdringen zur Erhörung, dass dein Reich gebaut wird, Vater. Dass du verherrlicht wirst. In Jesu Namen. Amen.